0: Hej venner, og god sabbat til alle sammen. Det er altid lidt spændende at komme her og tale i sin egen menighed her i København. Men jeg er overbevist om, at Gud har lagt et specielt budskab på mit hjerte i dag, som jeg glæder mig til at studere sammen med jer. Og inden vi gør det, for at det ikke skal være mine ord, så vil jeg gerne starte med en bønd igen sammen. Så lad os starte med at bede. Kære far i himlen, vi ønsker at overlade tiden her fuldt og helt i dine hænder. Far i himlen, jeg beder om, at de ord, jeg må tale, at det må være dine ord, at jeg bare må være et talerør, som formidler dine ord. Og far, jeg beder om, at du må være til stede i dag med din ånd og tale til hver enkelt det budskab, som du ser, at vi har behov for at høre i dag. Far, kun du kan forvandle liv, og jeg beder om, at du må gøre det med hver enkelt af os i dag, at vi må gå fornyet herfra en større kærlighed til dig, og en større glæde over at følge din vilje for vores liv. Jeg om, at det må være dig, som må tale et ord til os i dag, igennem mig, i Jesu navn. Amen. Min tale i dag har tre punkter, som vi skal igennem. Tre simple punkter, som vi skal kigge på i dag. Og, øh, vi skal studere Guds ord ud fra Bibelen i dag, så jeg håber, du har din Bibel med og kan tage den frem. Og vi skal starte i Matteus, kapitel 24. Den treflæsning vi fik læst op i dag, den var jo taget fra de tre engelsk budskaber. De tre engelsk budskaber, hvor vi har det første budskab med, frugt Gud at give ham æren, for timen er kommet, hvor han dømmer. Det andet engelsk budskab om, at Babylon er faldet. Og det tredje engelsk budskab omkring dyrt mærke eller dybest set retfærdiggørelse ved tro og vores standpunkt deri. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi har det budskab lidt i baghovedet, når det er, vi ser på de ting. Og jeg skal prøve at komme ind på til sidst, hvorfor. Men vi skal altså starte her i Mateus, evangeliet kapitel 24. Og i starten, der er det jo, at disciplene spørger Jesus her, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Og Jesus han giver en masse forskellige tegn og beskrivelser på ting, der vil ske, Lige før han kommer igen. Og vi skal dykke ned i vers 29 her. Så Matthæus evangelie kapitel 24 og fra vers 29. Læs med mig her. Der står. For der skal i vers 29. Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og der skal menneskesønns tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlen skyer med magt og megen herlighed. Så her der har vi altså beskrivelse af nogle ting, der skal ske lige før Jesus kommer igen. Og vi har altså, at der skal ske tegn i, at solen skal formørkes, månen skal ikke skinne mere, stjernerne falder ned fra himlen, og bagefter så læser vi, at menneskesønns tegn skal komme til syne på himlen. Så vi har altså, der skal ske tegn i sol, i måne, stjerner, og så har vi Jesu genkomst. Kan I se det? Ja? Der skal ske tegn i sol, måne og stjerner, og så har vi Jesu genkomst. Lad os prøve at gå til et andet sted i Bibelen. Blad til højre i din Bibel til åbenbaringens bog, kapitel 6. Den sidste bog her i det nye testamente. Johannes åbenbaringen, kapitel 6. Og vi skal se, om vi kan finde noget interessant i vers 12. Det er omkring sejlene her. Og vi er omkring det sjette sejl, der står her i åbenbaringens kapitel 6 og fra vers 12. Der står her, og jeg så, da lammet brød det sjette sejl. Er I med på, hvor mange sejl der er? Der er syv sejl i alt, ikke sandt? Så det er lige før det sidste her, der står, Da lammet brød det sjette sejl, kom der et stort jordskælv. Solen blev sort som en sæk. Hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et fintag taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulle sammen, og hver bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads, og jordens konger og stormænd og herfører og rige mænd og magthavere og hver tral og fri skjulte sig i hulerne og klippekløfter. Og de sagde til bjergene og klipperne, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen for lammets vrede." For nu er deres vrede store dag kommet, og hvem kan der bestå? Lad I mærke til beskrivelsen her til at starte med i vers, i vers 12. Her der er der altså en beskrivelse af igen ting, der skal ske lige før Jesus kommer igen. Så I, at der, var, at, øh, der skal være et stort jordskælv, så skal solen blive sort som en sæk, månen blive som blod, og stjerner falde ned. Så her der har vi igen sekvensen med, at der skal, skal tegn i sol, i måne og stjerner, og lige bagefter har vi Jesu genkomst. Men her der får vi bare tilføjet, at der også er et jordskælv lige før. Og I med så langt, så I kan se sekvensen Sol, Måne og Stjerner, Jesu genkomst. Vi som adventister, vi har jo en, øh, en idé om, hvornår vi tolker, at de her tegn er gået i opfyldelse med det her jordskælv i Lissabon. Og hvornår at de her tegn skete, at solen blev sort og månen blev rød og så videre. Kan I huske hvornår det skete? Det her med øh, med solen, der blev mørk, det er den 19. maj 1780. Vi jeg er rigtig underrettet. Vi har stjerneregnen i 18:33, og jordskælvet i Lissabon var i 17:55. Så det sidste årstal, vi har her beskrevet, lige før Jesus kommer igen, det er altså et årstal, der hedder 1833. Det var den sidste begivenhed, som vi læser om her, lige inden Jesus kommer igen. Med sekvensen sol, måneder og stjerner og Jesu genkomst. Men skete der noget efter 1833, som vi kan hænge et tidspunkt på op på, som der skulle ske lige før Jesus kom igen også? Der skete også noget i 1844, ikke sandt? I den himmelske helligdom. Så det er igen en dato, som vi ligesom kan sige, at vi er længere fremskrevet i historien her. Lad os prøve at se på en, en anden tekst, som kan beskrive noget mere om det, vi kigger på her. I Lukas evangeliet, kapitel 21. Så vi prøver altså at finde en beskrivelse af den tid, vi lever i, lige før Jesus kommer igen. Og indtil videre er vi efter 1844, og lige inden, at Jesus kommer igen. Jesus er ikke kommet igen endnu, og 1844 må være i fortiden, så vi må være et eller andet sted lige ind imellem. Er I med mig så langt? Ja, er I med mig så langt? Okay, godt. Lukas evangeliet, kapitel 21, ellers må vi tage det igen. Det er vigtigt, at vi forstår det her. I Lukas evangeliet, kapitel 21, der har vi lidt samme historie, som vi så i Matthæus 24. Men hos Lukas, der får vi lidt flere detaljer om det her. Vi skal læse i vers 25. Så Lukas evangeliet kapitel 21 og fra vers 25. Prøv at læse, hvad der står her. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig af angst, rådvilder over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Kan I se det her? Der har vi præcis samme beskrivelse. Der skal i sol, måne og stjerner, og bagefter har vi Jesu genkomst. Kan I se det? Men indimellem sol, måne og stjerner og Jesu genkomst har vi en beskrivelse af menneskers reaktion. Kan I se det? Det må altså være den tid, vi lever i. Efter 1844, som vi har set, vi er efter, og Jesus er ikke kommet igen endnu. Så her der har vi altså en beskrivelse af menneskers reaktion indimellem. Og hvad er det der står her? Der står her i vers 25 og, jorden, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havet til brandingsbrusen. Så folk i den tid vi lever i lige før Jesus kommer igen vil altså være grebet af en eller anden angst, og de vil være rødvilde. Nu er jeg ikke så gammel. Jeg forstår ikke ordet rådvild. Hvad betyder ordet rådvild? At være rådvild? Man leder efter efter råden. Jeg sluttede op i ordbogen. Jeg var forberedt. Og der stod her, at ordet rådvild betyder at være i sted, i stærkt tvivl, eller ude af stand til at finde en udvej. Ude af stand til at finde en udvej. Som menneskers reaktioner på de her ting, på de her tegn, lige inden Jesus kommer igen, og menneskers tilstand vil være, at de vil være angst, og ude af stand til at finde en udvej, de vil være rådvilde lige før Jesus kommer igen. Ser vi det i dag? Okay. Jeg synes, vi ser meget forvirring omkring de ting, som der sker. Men en fed detalje, som jeg synes, der er i det her ord rødvild, på græsk, nu kan jeg ikke græsk, så jeg udtaler det med garanti forkert, der hedder ordet aporia aporia. Og i det ord rådvild, der står der nemlig hvorfor at folk er rådvild, når du kigger i den græske grundtekst, det kommer af stammen aporio, som jeg sikkert heller ikke udtaler rigtigt. Men det betyder at være ude af stand til at finde en udvej på grund af mangel på ressourcer. Ser vi det i dag at lige før Jesus kommer igen, så vil folk være ude af stand til at finde en udvej. De vil være angstrødvilde på grund af mangel på ressourcer. Hvad har vi mangel på af ressourcer i dag? Taget betragtning af for eksempel lige de ting, der er sket for nylig med pavens besøg over i USA. Nogle af de ting, han skal over og snakke med amerikanerne om, er, at vi skal prøve at forstyrre på nogle af de her klimating, som der er i verden. Vi har mangel på vores ressourcer, vores energiressourcer er ved at slippe op, og mange videnskabsmænd er også ved at være dommedagsprofeter efterhånden. Vores vandressourcer er ved at slippe op. Vi kan godt se, at vi behandler ikke klimaet, så det er bæredygtigt fremadrettet og sådan nogle ting. Vi er ved at løbe tør for vores vandressourcer, vores energiressourcer, vores økonomi går amok. Skal jeg fortsætte listen? Vi ser det i dag, ikke sandt, at mennesker er rådvilde, på grund af mangel på ressourcer og de angste, og det beskriver lige præcis det tidspunkt, vi lever i i dag, før Jesus kommer igen. Men prøv at se, venner, hvad der står her i vers 28, lige efter beskrivelsen her. Der står her, men når disse ting i vers 28, men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Amen. Hvorfor kan den kristne, Hvorfor kan den kristne rette os op og løfte vores hoved, for vores forløsning nærmer sig? I den her tid, hvor alle er angst og rådvilde ikke kan finde en udvej. Fordi vi sætter vores lid til Jesus. Vi sætter vores lid til Guds ord. Vi sætter ikke vores lid til timelige ressourcer, som er ved at slippe op hernede på jorden. Vi må sætte vores lid til Jesus. Fordi det er det eneste, der står fast og derfor behøver vi ikke at være angst og rådvilde. Vi kan løfte vores hoved, for vores forløsning nærmer sig. Vi må se det her som en tid lige før Jesus kommer igen. Vi må bemærke os tiden, og vi ved, hvordan vi skal reagere, for vores forløsning nærmer sig, venner. Vores forløsning nærmer sig. Så vi har set lidt hurtigt på et hurtigt bibelstudie om, hvor vi er henne i tid. Vi er lige før Jesus kommer igen. Så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvad skal vi bruge det til? Skal vi bare sidde derhjemme i vores sofa med armene over kors og tænke, men nu ved vi, hvor vi er henne i tiden, i jordens historie. Så har jeg den viden. Hvad skal vi bruge det til? Se, jeg på mit arbejde, jeg er programør, og når jeg går ind på mit arbejde hver morgen, så lukker jeg ind i et system, og så får jeg præsenteret en liste med opgaver. Og ud fra hver opgave, de står i rækkefølge. Og ud fra hver opgave, der er der en deadline på, hvornår den her opgave skal være færdig. Og man kan så spørge sig selv, hvilket formål tjener det, at jeg har et tidsstempel, og jeg har en rækkefølge af nogle, ting, jeg skal, nogle opgaver, jeg skal løse? Hvilket formål tjener det, at jeg har sådan et tidsstempel og et overblik? En prioriteringssag. Jeg ved, hvad jeg skal gøre det. Hvad jeg skal gøre og opgaver, men jeg ved også, hvornår jeg skal gøre det. Kan I se det? Så en forståelse af, hvornår jeg er i tid, vil også give mig en viden om, hvad jeg skal gøre i den tid. Så jeg skal forstå den tid, jeg lever i, og det skal sættes i stand til at vide, hvad vi skal gøre i den tid, jeg lever i. Giver det mening? Så vi skal ikke bare sidde derhjemme og tænke, at nu ved jeg, at Jesus kommer snart igen. Men tiden for os, den viden, vi har, skal gøre os i stand til at vide, hvad vi skal gøre, lige inden Jesus kommer igen. Der er et formål med, at vi ved, hvilken tid vi lever i. Så min første pointe i dag var, at vi skal vide, hvilken tid vi lever i. Det er vigtigt for os venner, at vi ved, hvilken tid vi lever i, lige før Jesus kommer igen. Og vi kan endda zoome endnu længere ind, når vi kigger på profetierne om, hvor langt vi er i den her proces. Det er vigtigt for os at vide, hvor vi er henne i tid. Det næste er, at vi skal se på, hvorfor er det så vigtigt, at vi gør de rigtige valg i den tid, når vi ved, hvor vi lever henne. Og det skal vi kigge på nu. Gå med mig til Markus 1. Markus Evangeliet, kapitel 1. Så min næste pointe er, at vi skal se på, hvorfor det er så vigtigt, at vi ved, hvad vi skal gøre, når vi har forstået den tid, vi lever i. Markus Evangeliet, kapitel 1. Og vi skal se vers 14. Der har vi ordene fra Jesus i Markus 1, 14. Og prøv så lige at svare mig på bagefter, om Jesus han havde forstået den tid, han levede i, og hvad han skulle gøre baseret på tid. Der står her at øh, fra vers 14. Efter Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Så det første, der kommer ud af Jesus' mund, når han starter med at prædike her, er, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Kan I se, Jesus prædikede ud for tid? Han forstod tid, og han vidste, hvilket budskab der skulle gives i den tid, han levede i. Tiden er inde, siger han, og Guds rige er kommet nær, og han prædikede et budskab for den tid, han levede i. Vi ved også, at Jesu fødsel og sådan nogle ting var heller ikke tilfældigt anlagt. Vi ved, at Jesus kom på et meget defineret tidspunkt i jordens historie osv. Og, så videre. og vi, har, vi læser også flere gange i Bibelen, hvor der står, at Jesus enten siger, min time er ikke kommet, eller der står om ham, at de kunne ikke gribe ham, fordi at hans tid var ikke kommet. Tid, hans forståelse af tid udgjorde præcis, at han vidste, hvilken mission han havde. Lad os prøve at se, hvad Jesus mere siger omkring vores forståelse af tid, hvorfor det er vigtigt. Prøv at gå med mig til Matteus 24 igen. Matteus 24. Der har vi igen, at Jesus han giver nogle eksempler på, hvor vigtigt det er, at vi forstår den tid, vi er lever i, og at det sætter os i stand til at vide, hvad vi skal gøre. Matteus 24. Og lige før, der læste vi også i Matthæus 24, men det var om alle tegnene, der skulle ske, lige inden Jesus kom igen. Nu går Jesus til en anden sektion af hans tale, hvor det er, at han så begynder at at tale om menneskegrupper, inden han kommer igen. Og der står her i vers 32, der starter Jesus med at sige, Lær denne lignelse af fintræet. Når det skræne bliver bløde og forbladet, ved I, at sommeren er nær, sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Det er præcis, hvad vi har gjort i dag. Vi kan tyde nogle tegn om, at når vi ved, at de her grene bliver bløde og forblade, så er sommeren nær. Altså, vi har tydet nogle tegn, så vi ved, hvilken tid vi lever i, så vi ved, hvad vi skal gøre. Er I med mig så langt? Aha. Vi læser så videre i vers 42. Hvad er det, så Jesus siger, vi skal gøre? Vi kender tiden. Det sætter os i stand til at vide, hvad vi skal gøre. Og Jesus siger her, hvad vi skal gøre. Vers 42. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Så Jesus siger altså, at vi skal våge. Det er en af de ting, vi skal bruge vores tid på. Vi skal våge. Prøv at se videre i vers 45. Der forklarer Jesus, hvor vigtigt det er, at vi reagerer rigtigt i den tid, som vi har forstået, vi lever i. Hvem er så en tro og klog tjener? som er sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid, særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Her er der altså en god tjener, en tro og klog tjener, som er sat til at give noget kost i rette tid. Der er en, altså en, der har forstået, hvilken tid det er, og hvad han skal gøre på rette tid. Og jeg tror, det springende punkt i den her historie er forståelsen af tid, Prøv at se, hvad den dårlige tjener så er. Så nu har vi fået beskrivelsen på den gode tjener. Han forstår at gøre noget i rette tid. Hvad er den dårlige tjener så? Det kan vi se i vers 48. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lad vente på sig, og derpå giver sig til at slå sine medtjener og spiser og drikker med svigerbrødre, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender. Kan I se her det springende punkt, forskellen på her, var deres forståelse af tid, og hvordan de levede ud for deres forståelse af tiden. Kan I se det? Giver det mening? De her to tjenere, de reagerede meget forskelligt, fordi de havde en forskellig forståelse af den tid. Lad os gå videre i Matthæus 25. Der har vi lignelsen om de ti brudepiger. Og vi har fem tåbelige og fem kloge brudepiger. Og jeg tror igen, det springende punkt i den her historie er, som vi finder i vers 5. Det handler om tid. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døse i at falde i søvn. Der er altså igen et perspektiv med tid. Og det, der gjorde forskellen på de tåbelige og de kloge, var, hvordan de havde forberedt sig, og hvordan de brugte den tid. Hvad de gjorde med den tid, der indtræf. Kan I se, venner? Det er meget vigtigt for os, at vi forstår, hvilken tid vi lever i. Men når vi har forstået, hvilken tid vi lever i, er det også, at vi forstår, hvad vi skal bruge den tid til. Kan I se det? Så hvad skal vi så bruge den tid til? Nu har vi set lidt på, hvor vi er henne i årens historie. Vi er lige til sidst, inden Jesus kommer igen. Det gør os i stand til at vide, hvad vi skal gøre i den tid. Hvad skal vi så gøre i den tid? Vi har et budskab om, at Jesus kommer snart igen. Ikke sandt? Jesus kommer snart igen, venner. Det kan vi også se på de tegn, som Jesus har givet. Jesus kommer snart igen. Og vi har et budskab om, at Jesus kommer snart igen, og forbereder mennesker til, at Jesus kommer snart igen. Kan I komme i tanker om en anden bibelsk person, som også forberedte et folk til, at Jesus kom? Der er stille. Johannes Døberen. Se, vi har altså et budskab, om at forberede mennesker til, at Jesus kommer igen. Johannes, han havde også en mission. Han skulle forberede mennesker på, at Jesus kom, bare første gang. Vi skal bruge den sidste tid af i dag til at se på, om vi kan tage nogle af de erfaringer, som Johannes gjorde, noget af det budskab, som Johannes prædikede, noget af den livsstil, som Johannes havde, og vi skal se, om det kan være vores mission, blandt andet i dag. Og det er et af de aspekter som vi skal bruge tiden på i dag. Og jeg vil starte et lidt atypisk sted, når vi skal studere om Johannes. Vi skal prøve at slå op til Malakias. Jeg håber I er med mig så langt, at vi forstår hvilken tid vi lever i, som gør os i stand til at se, hvad vi skal gøre. Og nu skal vi prøve at studere, hvad det var at Johannes gjorde for at forberede vejen for Jesu første komme så vi måske kan lære noget om, hvad vi kan gøre for at forberede verden på, at Jesus snart kommer igen. Og vi starter altså her i Malakias 3, den aller sidste bog lige inden det nye testamente. Og vi skal læse de aller sidste vers fra vers 22 af. Så det bliver Malakias 3, og fra vers 22, der står her. Husk min tjener Moses lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbuddene og retsreglerne, for hele Israel. Se jeg sender profeten Elias til jer før Herrens dag kommer, den store og frygtlige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og deres sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Det virker måske som en lidt mærkelig tekst, når vi snakker om Johannes. Men jeg tror det vil give rigtig god mening for os lige om lidt. Der er altså noget her i vers 22 om, husk min tjener Moses lov, og retsreglerne. Og så er der noget om, at Gud vil sende profeten Elias, før Herrens dag kommer. Så der er altså en profeti her. Lad os prøve at gå til, til Matteus evangeliet igen. Evangeliet. Og der skal vi bruge det meste af den tid, vi har tilbage sammen her. Mateus Evangeliet, kapitel 17. Mateus Evangeliet, kapitel 17. Og vi skal læse fra vers 10 af. Så skal vi prøve at se, om vi kan få lidt mening ud af det, vi lige har læst i Malakias. Så spurgte disciplerne ham i Mateus 17, 10. Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme? Se, på det her tidspunkt, hvor Jesus er her, der har Elias jo været der i historien. Profeten Elias har været der. Men de skriftkloge har åbenbart forstået et eller andet omkring den her profeti om, at Elias skulle komme lige før Herrens store dag. Fordi at disciplinerne siger her, hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme, altså i fremtiden? Han svarede, det er altså Jesus, der siger her, ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Derfor stod disciplerne, at han talte til dem om Johannes døber. Så vi kan altså sige her, ud fra den her profeti i Malakias, at den er også et billede på Johannes døber. Men husk også på, at profetien også sagde noget om, at den her samme Elias ånd skulle komme lige før Herrens store dag. Og igen tænker jeg, det kan jo være, at vi kan tage Johannes' erfaring og føre over på Guds folk i den sidste tid, lige før han kommer igen. For det kan jo være, at de har samme gerning, ligesåvel som profeten Elias også var et billede på Johannes, som måske også kunne være et billede på det budskab, vi har. Jeg har taget nogle citater med fra fra en dame, der hedder Ellen White, der har skrevet. Og jeg håber, det er okay, at jeg har taget nogle citater med for at bygge de her ting op. Jeg vil læse nogle nogle bider her. Johannes Døberens arbejde og arbejdet for dem, som i de sidste dage går frem i Elias ånd og kraft for at vække folk fra deres ligegyldighed, er på mange måder det samme. Hans arbejde var et billede på det arbejde, som skal gøres i denne tid. Kristus kommer igen for at dømme verden i retfærdighed. Guds budbringere, som bærer det sidste advarselsbudskab, som skal gives verden, for at forberede vejen for Kristi andet komme, som Johannes forberedte vejen for hans første. Så her der siger hun altså også med andre ord, at sådan som Johannes forberedte vejen for Jesu første komme, sådan har vi også et budskab og en opgave i at forberede mennesker for Jesu andet komme. Og vi har set, at vi lever i tiden, lige før Jesus kommer igen. Så lad os se lidt på, hvad var det, Johannes han sagde? Hvordan var det, Johannes levede? Og lad os prøve at lære lidt af ham i Mateus kapitel 3. Mateus evangelie kapitel 3, her har vi et eksempel på, hvad det er, Johannes han prædker, og hvordan han lever. Johannes eller evangelie, kapitel 3 og vers 1. I de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Judas ørken. Omvend jer for himmeriget er kommet nær. Her har vi altså ret meget det samme budskab som Jesus også talte, som vi lige har læst før i dag. Genkender I det? Omvend jer for himmeriget er kommet nær. Jeg tror Johannes, han forstod den tid, han levede i, og den opgave, han havde? Ja. Og derfor var han med til at kunne prædike det her budskab, omvendt for himmeret er kommet nær. Han vidste, at han havde en mission for at forberede for Jesus første komme. Og derfor havde han et specielt budskab for den tid, han levede i. Og læg mærke til, hvad det er, han siger. Han siger, omvendt for himmeret er kommet nær. Og man kan så spørge sig selv, omvend os fra hvad? Omvendelse. Hvis vi tænker igen på den tekst, vi læste i Malakias. Hvad var fokus på den Eliases budskab, som vi ser var et billede på Johannes? Se på lovbudene og retsreglerne. Se på min tjener Moses lov. Jeg tror, Johannes har her prædiket Guds lov. Og så har han sagt, omvend jer. For himmeriget er kommet nær. Nu kommer den Jesus, som I har set frem til, som kan være løsningen på jeres problem her. Vi skal se senere, at Johannes han påtalte folkets sønder og parrede hen til Jesus som løsningen på problemet. Omvendt jer. Ja. Jeg læser et citat mere her. I denne tid, med så godt som universelt frafald, kalder Gud på sine budbringere, for at forkynde hans lov med ånd og kraft som Elias. Som Johannes Døberen i forberedelsen for Kristi første komme, henledte opmærksomheden på de ti bud, skal vi også uden usikkerhed i stemmen give budskabet. Frygt Gud og give ham ære for timen er kommet, da han dømmer. Med den alvor og som karakteriserede profeten Elias og Johannes Døberen, sådan skal vi også stræbe efter at forberede vejen for Kristi andet komme. Så der har vi igen, vi har samme budskab. Vi skal prædike et ommeldelsesbudskab. Johannes prædike på loven. Ikke glem, at vi har lov. Men vi skal også på problem. Når det er, at vi bliver bevidste om vores synd, så er der en løsning. Og vi skal prædike det budskab, som der står her. Frygt Gud og giv ham æren, for timen er kommet, da han dømmer. Vi har et specielt advarselsbudskab for den her tid også. Lad os prøve at læse videre her i vers 4. Johannes bagt klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhånding. Om Johannes virkelig spiste græshopper, det kan vi diskutere senere. Men vi kan i hvert fald sige en ting om hans livsstil her med sikkerhed. Det var en ret simpel livsstil. Kan vi ikke godt blive enige om det? Kan vi lære noget om det i dag? Johannes var klæder af kamelhård og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhånding. Kan vi lære noget om det i dag? Hmm. Uden jeg vil sige så forfærdeligt meget mere, så vil jeg lige læse lidt mere for jer her af den her bog. Johannes Døberen er en repræsentant for dem, som lever i de sidste dage, og som Gud har betroet at forkynde hellige sandheder for menneskene for at rydde vejen for Kristi andet komme. Johannes døberen skilte sig ud fra venner og fra verdens overdådige liv. Hans enkle kappe, som var vævet af kamelhår, var en stadig i rettesættelse til de jødiske præster, som gerne ville vise sig frem i pragtfulde klæder. Den var også en i rettsættelse til folket i almindelighed. Hans kost, som var udelukkende vegetarisk, som bestod af græshopper og vildhånding, var en i af tidens tilfredsstillelse af appetitten og det froseri, som var almindeligt overalt. Jeg skal ikke sige så forfærdeligt meget mere selv omkring det her. Men jeg tror, at der er et specielt budskab for os i den Belæring, vi kan lære Johannes her, om en simpel livsstil, både når det gælder føde og klæder og alle mulige andre aspekter af vores liv, fordi det har en indvirkning på, hvordan vores budskab kommer ud. Det havde en indvirkning. Den måde, Johannes levede på, havde et budskab i sig selv. Jeg tror også, det har en betydning i den tid, vi lever i i dag, med det budskab, vi skal ud med. Lad os gå videre og se her, hvad der står i vers 5. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele jordanejen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden i det de bekendte deres sønner. Så her der har vi altså en masse mennesker, der tager ud og bliver døbt af Johannes, og der står, i det de bekendte deres sønner. Johannes han vidste, hvorfor han var der. Johannes han forstod den tid, han levede i. Og han prædikede om Jesus som skulle komme. Han prædikker om Jesus. Og vi kan se her igen et eksempel på, at Johannes har prædiket omvendelse. Han har prædiket, at de skulle omvende sig, fordi de bekender deres sønder og omvender sig til Jesus. Så Johannes har igen peget på folks synder og peget på Jesus som løsningen. Og vi har samme budskab i dag, venner. Vi har et advarselsbudskab om, at timen er kommet, hvor han dømmer. Vi har et budskab om, at vi stadigvæk kan nå at os og bekende vores synder og pege frem til Jesus som løsningen. Og hvad er det for et billede, der ligger i dåben her? Johannes han døbte i det, de bekendte deres sønder. I billedet af dåben, der har vi, at vi begraver vores gamle liv, står op til et nyt liv med Jesus. Vi ligger altså søndens liv bag os. Det er det, som Johannes gjorde her. Folk bekendte deres synder, og han døbte dem, fordi de lagde deres gamle liv bag sig. Og så frem til et nyt liv med Jesus. Når vi tænker på det domsbudskab, vi også har, og hvad Jesus laver i den himmelske helligdom lige nu, han er i gang med at rense synd. Vi tror ikke på, at vi kun er i gang med at fylde helligdommen med synd. Jesus er i gang med at rense. Vi kan altså blive døbt. Vi, kan ligge, vi har et budskab i dag, som er endnu mere klart har Johannes døberen. Vi kan lægge det gamle menneske bag os, og Jesus vil rense os for synd. Jesus er løsningen på syndens problem. Johannes han døbte her i Jordanflåden. Mennesker, de døde for deres gamle liv og opstod til det nye liv sammen med Jesus, i det de bekendte deres sønder. Og når vi har det billede af forsoningsdagen i den himmelske helligdom, så synes jeg, budskabet bliver endnu mere tydeligt for os i dag, Vi har vers 8 os Vers 7 og 8. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukkæerne kom for at blive dybt af ham, sagde han til dem: Øjeløgel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær det den frugt, som omvendelsen kræver. Johannes, han vidste, at et oprigtig vandring med Jesus, den kan man ikke fege. Vi må have den her daglige vandring. Vi må lægge det gamle liv bag os. Stå op til et nyt liv sammen med Jesus og vandre med ham dag for dag. Fordi han siger, så bær den frugt, som omvendelsen kræver. Johannes, han vidste, hvorfor han var der. Han var der for at pege frem til Jesus som løsningen. Vi har samme budskab i dag. Vi kan forkynde et domsbudskab. Vi kan forkynde et budskab om, hvad Jesus laver i den himmelske helligdom lige nu. Og vi har et budskab om, at Jesus, ham kan vi overgive vores liv til. Han vil bære os frem videre. Og vi har lovning på os, at vi kan bære de frugter, som omvendelsen kræver, fordi vi har en vandring med Jesus hver dag. Lad os læse videre i vers 11. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Johannes, han vidste godt, hvem han var i forhold til Jesus. Johannes, han havde et vigtigt budskab og en vigtig opgave, men han pegede aldrig på sig selv. Han ophøjede aldrig sig selv med det budskab, han havde. Selvom han vidste, han havde et vigtigt budskab, og han havde en så vigtig opgave, at han skulle forberede på, at Jesus kom, så var det ikke ham, der fik fokus. Han pegede hele tiden hen til Jesus. Det var Jesus, der skulle have fokus her. Han var ydmyg her, og siger, at det er ham, som kommer efter mig, som I skal følge. Vi har også beretningen med, at Johannes' disciple, de ser, at da Jesus han begynder hans virke her på jorden, så stemler mennesker frem omkring ham, omkring Jesus. De vil gerne høre på, hvad Jesus siger, og der er måske færre og færre mennesker, der kommer til Johannes. Så Johannes' disciple bliver en lille smule, skal vi sige, jaloux på, at de ikke tiltrækker sig ligeså som meget opmærksomhed. Og de går til Johannes og siger, jamen, hvad skal vi gøre ved det her? Og Johannes, han siger de der berømte ord. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det var det, Johannes var der for. Og jeg tror, vi i samme grad har et budskab, der har samme karakter. Vi skal løfte Jesus op. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Jeg læser en tekst mere her, hvor der står. På denne tid, lige forud for Kristi andet komme i himlens skyer, må der udføres et sådan værk som det, der udførtes af Johannes. Gud ønsker mænd, der vil berede et folk til at bestå på Herrens store dag. For at vi skal kunne forkynde et sådan budskab, som Johannes forkyndte, må vi have den samme åndelige erfaring, som han havde. Prøv lige at høre den igen. For at vi skal kunne forkynde et sådan budskab, som Johannes forkyndte, må vi have den samme åndelige erfaring, som han havde. Det samme værk må fuldbyrdes i os. Og så står der, vi må beskue Gud, og i det vi beskuer Gud, tabe os selv af syne. Det er hovedfokus på vores budskab. Men når vi har et budskab om domstimen, vi har et budskab om advarsel om, at Jesus snart kommer igen, men vi har et glædeligt budskab, og hovedfokus af vores budskab må være, at vi beskuer Gud, har den vandring med Jesus, vi omvender os for vores synd, ligger det gamle liv bag os, står op til et nyt liv sammen med Jesus, og vi beskuer Gud, og i det vi beskuer Gud, taber os selv af syne. Johannes, en anden vigtig del af Johannes' liv, var også, at han var trofast ind til døden. I husker måske, at han talte lidt imod kong Herodes. Han havde taget sig en dame, han ikke skulle. Og det påtaler Johannes. Og det ender med, at Johannes han bliver slået ihjel for det her. Johannes, han var trofast mod hans budskab, mod Guds budskab. Selvom at det kostede ham livet. Det sidste, vi skal læse på i dag, er i Johannes evangelie kapitel 1. Det er den sidste tekst, vi skal læse i dag. Er i Johannes evangelie kapitel 1. Der har vi også en sektion om Johannes Døbers vidnesbyrd. Vi skal læse fra vers 29. Igen kan vi lære noget af Johannes her. Næste dag i Johannes Evangeliet, kapitel 1 og vers 29. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer en mand, som er kommet forud for mig for han var til før mig. Når Johannes ser Jesus, så peger han hen imod ham og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Igen, Johannes forstod, at det handlede ikke om ham. Det handlede om at pege hen til Jesus. Og når vi ser symbolikken i det her budskab, så må vores adventistalarm klokker ringe og tænke, Helligdomstjensen, forsoningsdagen, hvad er det for et lam, hvad er det for et Guds lam, som skal bære verdens synd? Vi har et mindst lige så relevant budskab ud for Johannes' budskab i dag. Og jeg synes, at min bibeloversættelse i, i den version, jeg har her, der står der, se Guds lam, som bærer verdens synd. Det er ikke 100% det, der står originalt. Der står, se, der er Guds lam, som tager verdens synd væk. Det er det, der står. Og venner bliver det så endnu mere relevant for den tid, vi lever i, og vores budskab om helligdomstjenesten med at Jesus er i gang med at rense synden væk. Vi kan pege på Jesus, der er i gang med det arbejde. Vi har set lidt på i dag, hvad det er for en tid, vi lever i. Vi har set på i dag, at vigtigheden er at forstå den tid, vi lever i, så vi ved, hvad vi skal gøre. Og jeg tror på, at billedet her med Johannes Døberen, kan vi lære rigtig meget af i det budskab, vi har til verden i dag. Johannes Døberen han prædikede omvendt for tiden er inde. Tiden er i hvert fald inde. Vi kan prædike et omvendelsesbudskab. Johannes havde en simpel livsstil som gjorde hans budskab endnu stærkere. Johannes han prædikede, så folk de bekendte deres synder og overgav deres liv til Jesus. Han gjorde op med hyggleri. Han kaldte folk for øløngel. Tror I, at I kan fabrikere en fredelse eller en omvendelse? Han gjorde op med hyggleri selv inden for kirken. Og han prædikede så bær, af de frugter, som omvendelsen kræver. Han så, at et liv sammen med Jesus vil bære frugt. Et omvendelsens liv vil bære frugt. Han pegede på Jesus som den højeste, han ophøjede ikke sig selv. Han pegede hele tiden frem til Jesus. Han påtalte synd, som det var. Han påtalte synd for det, det var, selv om det kostede ham livet overfor kong Herodes. Og han pegede igen til slut altid frem til, der er Guds lam, som tager verdens synd. Vi kan prædike det samme budskab i dag. Vi har en vigtig opgave, lige før Jesus kommer igen her. Med at prædike et tilsvarende budskab, tror jeg. Der er meget mere end det, vi har været inde på i dag. Men jeg tror, at det her, det er en vigtig del af det budskab, som kan gøre forberedt forberede vejen for, at Jesus snart kommer igen. Vi har et advarselsbudskab, og vi har et fantastisk budskab, om at Jesus kommer snart igen. Og jeg håber, at du også, har lært lidt i dag, og jeg håber, at Helligånden også har talt til dig i dag om, at vi må også tage vores del i det her budskab. Vi har et så fantastisk budskab. Vi kan tænke store ting om Johannes. Han var sådan en fantastisk profet. Han ledte vejen for, at Jesus skulle komme første gang. Hvilket privilegier vi har, og kan være med til at forberede verden på, at Jesus kommer igen anden gang. Vi har et mindst lige så stort budskab. Og mindst lige så vigtige opgaver. Jeg håber, du vil tage standpunkt i dag i dit hjerte og vil være tro mod det kald. Vær tro mod den opgave, som Gud har givet os, fordi vi forstår den tid, vi lever i, så vi ved, hvad vi skal gøre. Jeg håber, du vil tage den beslutning i dag i dit hjerte. Lad os slutte med at bede. Kære far i himlen, jeg siger dig tak. Tak for dit ord. Tak, fordi du har et budskab til os alle sammen igennem dit ord. For tak også fordi, at igennem alle de eksempler, som vi finder igennem Bibelen, der kan vi lære noget meget brugbart, noget meget vigtigt. Tak, fordi du er nået i Gud. Tak, fordi at du har givet os et fantastisk budskab. Tak, fordi du snart kommer igen. Tak for frelsen. Og tak for, at du snart kommer igen for at hente os. Og far, lad det ikke kun være os her. Men far, jeg beder om, at vi må kunne deltage i den mission, som du har givet os. At vi må være villige til at gå din vej. Og bringe evangeliet til verden. Om at du snart kommer igen. Far, jeg beder om, at du må give den kraft og styrke og visdom, der skal til. Og at du må omvende mennesker. Far, hjælp os til at være et værktøj i din hånd. Jeg beder om, at vi må være trofast. Lige indtil den dag, at du kommer igen. Kom snart igen. Det bærer vi i Jesu navn. Amen.